0: Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün 21.si ile huzurlarınızda bulunduğum bu 5 soruya cevap programımızda. Yine kardeşlerimizin bize sıklıkla sorduğu, tabi en başta ele aldığımız sorular kadar sıklıkla değil artık. Ama yine zaman zaman sorulan bir takım sorulardan müteşekkil bir program yapalım dedim. Göreceksiniz pek çoğunuzun aslında aklında bir çeşit bulundurduğu konular bunlar. Tabii şunu ifade edeyim. Yani burada bizim konuştuğumuz her soru Herkesin problemi olmayabilir. Yani bazı arkadaşlar işte bunlara ne gerek var filan gibi bir yaklaşım ortaya koyabilirler. Bunu doğal karşılıyorum ama yani bizim sorunumuz değilse kimsenin de sorunu değildir gibi düşünmemek lazım. Bana sorarsanız bunların hiçbiri sorun değil aslında. Yani nihayetinde ben öteden beri zarfla ilgilenildiği kadar hiç olmazsa mazrufla ilgilenilmesi gerektiğini söyleyen bir kardeşinizim. Yani zarfa çok yatırım yapıyoruz ama zarfın içine yani mektuba yeterince yatırım yapmıyoruz gibi geliyor bana. Yani değil mi mesela orucu bozan şeyleri konuştuğumuz kadar orucun işte bizde hedeflediği sonuçlar nelerdir? Acaba biz o noktada mıyız filan orayla pek ilgilenmiyoruz. Yani oruçlu olmak ve orucu kalitesini düşürme noktasında hani işin mektup kısmını, mazruf kısmını biraz ihmal ediyoruz gibi geliyor. Yani gece mesela diyelim ki sahura kadar yatmıyoruz ama ertesi gün öğleye kadar uyuyabiliyoruz. O zaman yarısı gidiyor zaten meselenin. Vesaire şimdi böyle Namazın şekil şartlarına çok önem veriyoruz. Ama namazın içinde bizi namazda tutacak asıl unsurları biraz ıskalıyoruz. Öyle değil mi? Yani namazın on iki tane farzı var diyoruz. Ama namazın en önemli farzını onların arasında saymıyoruz. Öyle, öyle iş e, tersine gidiyor değerli kardeşlerim. Sonra mesela ibadetleri böyle... E, zarfın içiyle ilişkilendirmeyip sadece zarfın dışıyla e, onları buluşturup konuşunca çok cazip şeyler olmuyor maalesef. E, toplumsal hayatta çok arzu edilen dönüşümler sağlanmıyor. E, yani mesela bana zaman zaman soruluyor işte bu akşam konuşacağımız sorulardan bir tanesi de bu namazın e, kazası var mı diye filan. E, şimdi ben namazın kazası var mı sorusunu cevaplamam için bir defa namazın ne olduğunu söylemem lazım. Yani namazın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini, Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili ne kadar çok ayetin bulunduğunu, namazın aslında Allah'la buluşmak olduğunu, namazın aslında Allah'ın davetine koşmak olduğunu, namazın aslında Allah'la baş başa olmak, baş başa kalmak manasına geldiğini, namazın aslında bir yakarış, bir iltica, bir sığınış olduğunu, namazın aslında bir moral aracı olduğunu, namazın aslında bizim yükümüzü aldığını, bizim üzerimize yük gibi aslında Allah'ın bunu bindirmediğini, bu yük değil çünkü, bir, bir, bir sevgiliyle buluşma anlamında Allah'la buluşmak olduğunu, namazın esasında evrendeki bütün mahlukatın Allah'ı tesbihe kodlanmışlığını içerisinde bulunduran komple bir ibadet olduğunu, ayakta duruşumuzun, ayakta olan her şeyin tesbihine katılım manasına geldiğini, rükua varışımızın boyun büken her bir nesnenin boyun büküşünün sembolü olduğunu, secdedeki halimizin yatan her bir şeyin Allah'ı tesbihinin bir sembolü olduğunu, her rükünün içerisinde yaptığımız e, ibadet ve kıraat anlamında gerçekleştirdiğimiz tesbihatın aslında hareketimizle birebir uyumlu olduğunu bilmek durumundayız. Yani namaz ibadetini böyle hafife alacak efendim işte yani birleştirsen de olur, ay ayırsan da olur işte rekatları ne diyelim. Bir kılsan da olur, iki kılsan da olur, üç kılsan da olur falan gibi böyle hani öyle de olur, böyle de olur. Hani öyle yapmasan da olur, şöyle yapmasan da olur falan gibi böyle konuşunca bu bir süre sonra e, yani namaz kılsan da olur, kılmasan da olura dönüyor. Bu o kadar yani Kur'an'ın üzerinde ciddiyetle durduğu bir ibadet o kadar laçkalaşıyor ki Hani böyle hayatımızda sıradanlığa da dönüşüyor. Yani böyle otomatiğe bağlamışsın. İşte dört rekatlı bir namazı iki dakikada kılıyorsun. iki rekatlı bir namazı bir buçuk dakikada kılıp bitiriyorsun filan. Böyle bir adete dönüştürüyoruz namazı. Halbuki namaz adete dönüştürülmemelidir. Adetten ibadet olmaz. İbadet adete dönüştürülemez. Onun için mesela namazın olmazsa olmaz şartlarından en önemli yani gövdesini oluşturan unsurların başında namazın niyeti gelir. Yani namazı niye kıldığını bilmek gelir. Nasıl kıldığını bilmek tabii ki önemlidir ama niye kıldığını bilmek daha önemlidir. Yani namaz mahlukatın tesbihine o büyük koroya katılımdır. O koronun işte Allah'ı tesbihine karşı bizim Çatlak ses çıkarmayışımızdır. Şimdi aslında namazdan kurtulmak için bir şeyler aramak yerine namaza koşmak gerekir. Yani namaz bizi celbetmesi lazım. Ee, acaba bunun telafisi olur mu olmaz mı üzerinden düşünürseniz işte o gidiyor artık yani. İş, i̇nanın bir süre sonra artık işte zarfa dönüyor ama zarfın içinde mektup yok. Yani Zarfı gönderiyoruz Allah'a ama içinde mektup yok. Şekil şartlarını belki tutturuyoruz belli oranda ama içine ruhumuzu koyamıyoruz şeyin. Niyetimizi, samimiyetimizi, sadakatimizi zarfın içerisine koyamadığımız için namaz sadece bir ritüele indirgeniyor. Yani belli hareketlerden ibaret bir teknik faaliyete dönüşüyor. Ondan sonra da namazın bir sonraki namaza kadar hayatımıza yön verici, en önemli etkinliğini görmüyoruz. Daha sonra bir de dönüyor iş, namaz başka, o başka diyor işte mesela. Oraya karıştırma, işte o, onun mecrası ayrı, bunun mecrası ayrı filan gibi söylemler geliştiriyoruz kendi aramızda. Bu sıradanlığa dönüşüyor ve etkinliğini kaybediyor. Şimdi etkinliğini kaybettiren sebeplerden, Birini size söyleyeyim. Kaç yaşından namazlık duracak? Daha gençtir filan. Ya iyi ama yani daha gençken namaz kılmaya gerek yoktur diye bir öğretiyor ki işte ergenlik çağı diye sorumluluğun başladığı çağ var işte o çağ namazın başlama zamanıdır. Şimdi biz mesela yani ortamlarımızda hani şimdilik dursun, daha sonra kılar filan. Halbuki aileye namazı emretmek, onlara namazı hatırlatmak filan Önemli bir hassasiyettir. Yani onlara acıyoruz görüntüsüyle aslında onlara acımadığımızı ortaya koyuyoruz. Farkında değiliz. Bu doğru bir üslup değil, doğru bir usul değil. Bizi namazdan uzaklaştıran sebeplerden bir diğeri namaz ibadetini eğer kılmamışsa, yapmamışsa adam vakti zamanında ve o borçla öldüyse işte onun mesela iskatını, devrini yapma uygulaması var. Yani kaç sene ömrü var diyelim ki 40 sene ergen ömrü var. İşte 6 vakit 5 vakit artı vitirle beraber 6 vakit üzerinden işte çarpıyorsun. Bir rakam buluyorsun. Onun üzerinden her bir namaz için bir fidye tespit edip bir devir iskat filan diye. Ya iskat işte namazın art yükümlülüğünü düşürmek anlamına geliyor iskat. Sukut düşürmek demektir. Düşürüyorsun güya. Böyle bir şey olabilir mi? Bazıları işte benim için iki rekat nafile namaz kıl filan diyor. Senin için nasıl namaz kılacağız biz yani? Böyle bir şey olmaz. Böyle, bunu, bunu, böyle şeylerin önü açılamaz. Açılmamalıdır. İşte bizi namazdan biraz gevşeten unsurlardan biri de namazın kazası vardır. Ee, kabulüdür. Neymiş? Peygamberimiz bir savaştan gelirken ikindi namazını işte kaçırmış. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun yani? Orada mıydın yani? Peygam- Sen şimdi kaza namazı vardır bunu ispatlamak için peygamberimizi namazını geçiren bir duruma düşürüyorsun. Ha yalansa bu ne olacak peki? Böyle bir şey olur mu? Peygamberimiz ve namaz kılmamak yan yana gelir mi bu yani? Sonra inanın yani bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bir şey söyleyince de A bak ona da karşı çıkıyor falan diye. Kardeşim. Namazın kazası denen şey o kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kaza kelimesi bir dini yükümlülüğü vaktinde yerine getirmek demektir. Vaktinde yapmaktır. Kada o demek. Hükmü vaktinde yerine getirmek demektir. Fe idâ gadaytumus salâta namazı kaza ettiğiniz zaman demek değil. Namazı eda ettiğiniz zamandır. Kur'an-ı Kerim'deki kada kelimesi eda demektir yani. Onu vaktinde yapmak demektir. Onun telafisi demek değildir. Şimdi sanki böyle bir şey varmış gibi bunun içini doldurmaya gayret ediyor. Efendim farzın önünde kılınacak nafileyi, sünneti işte bir de ona da sünnet diyor. Sünneti kılmak yerine kaza mı kılsam? Sanki kaza geçmişin telafisi manasındaymış gibi. Yok kelime tak, takla attırılmış kelimeye öyle bir manası yok bunun. Namazın telafisi filan yok kardeşim. Namazın vaktinde kılınması hükmü vardır Kur'an-ı Kerim'de ve bunun behem yerine getirilmesi gerekir. İşin bitince namaza durmaktan söz etmez Kur'an-ı Kerim. Önce namazdan söz eder. Önce salattan, salatın hayata hakim kılmasından kılınmasından söz eder. Biz işimiz gücümüz bitecek ondan sonra namaza sıra gelecek gelmiyor işte gördüğünüz gibi. Yani işte yolda geçiyor abdestsiz yola çıkıyor. Yolda da duramıyor. Hadi bakalım namazı Geçirelim, ne yapalım? Cem ederiz. Daha da olmadı, akşam toplarız. O da olmadı, kazasını kılarız. Peki nereden bunların olacağının delili ne? İnsan eğer duramayacak bir pozisyondaysa yürürken de namaz kılar. Binek üzerinde de namaz kılar. Eğer duyarlı biriysen bineğine abdesti binersin. Daha da olmadı, abdest alabilecek kadar bir su yanında bulundurursun. O da olmadı, işte arabanın içinde diyelim koltuğa teğmüm yaparsın. Ama ne olursa olsun her vakit namazı vaktinde kılmak gerekir. Namazın kazası namazı vaktinde yerine getirmektir kardeşim. Namazın kazası telafisi demek değildir. Yani oruç bir mazeretten dolayı tutulamadıysa yerine yenisi kadar başka gün tutulur diye hüküm var. Ama namazla ilgili böyle bir şey yok. Kaldı ki oruç... Kur'an'da bir yerde geçer Bakara suresinde hani 183-187. ayette orada. Namaz ise e yani e, türevleriyle beraber düşünürseniz yüzden fazla ayette geçiyor. Yani bunun öyle bir telafi imkanı yok. En ağır hastalıklarda bile namaz terk edilemez. Savaş yolculuklarında namaz terk edilemez. Diğer normal yolculuklarda namaz terk edilemez. Cephede bile namaz terk edilemez. En ağır şartlarda bile terk edilemeyeceği ifade edilen ibadet namazdır. Müzzemmil Suresi 20. ayet bunu söyler. Şimdi siz bana öyle bir mazeret söyleyin ki savaşta cephede olmaktan daha acil olsun. En ağır hastalıklardan daha ağır olsun. En yorucu ve uzun yolculuklardan daha bıkkınlık verici olsun. Bu üç şartta bile namaz kılınacak. Gerekiyorsa yayan yürürken, gerekiyorsa binek üzerinde, ama mutlaka namaz kılınacak. Bu kadar üzerinde bu kadar hassasiyetle durulan bir ibadetin kazası vardır, telafisi vardır. İşi denüştürüp milleti vaktinde namaz kıldırmamaya böylece teşvik ettiklerinin farkında değiller. Mazeretsiz terk edilen namazın iadesi ve telafisi olmaz. Ne yapılacak? İşte bugün bile bir arkadaş bana sordu. 40 yaşındayım. Bu zamana kadar namaz kılmadım. Şimdi namaz kılmak istiyorum. Kılmadıklarımla ilgili ne yapacağım? Onlar için yapılacak iki şey var. Bir, çok samimi bir tevbe edeceksin. Bir daha namazı terk etmeyeceksin. İki, Allah'a secde borcuyla gittin. Çünkü namaz vakitle farz kılınmış bir ibadettir. O vakti geçirdikten sonra o bir daha o vakti elde etmen mümkün değil. O zaman Allah'a secde borcun olduğu için bolca nafile namaz kılacaksın. İki rekat, dört rekat. Bu mümkünse iki rekat. İki, iki farzların önünde sonunda. Ne kadar kılarsan kıl. Yani... Ben şöyle karşılaştırma yapıyorum. Diyelim ki bir maça başladınız takım 1-0 mağlup. 1-0 mağlup ise yani diyelim ki sol el mağlubiyeti temsil etsin. Sağ el galibiyeti. Böyle 0-0 başladın bir gol yedin. Şimdi bu sol el ağırlaşmaya başladı. Sağ el kalktı yukarı doğru. Şimdi sen bir gol yedin diye bu maçı kaybettin demek değil maç devam ediyor. O zaman iş ne? sağ ele yatırım yapmak. Yani önce bir gol atarsın 1-1 olur. Eşitler. Sonra bir gol daha atarsın, iki bir olur, galip duruma yükselirsin. Yani nerede kabahatin varsa o kabahata karşılık, daha çok fedakarlık yaparak biraz daha e, sevap tartını ağır getirmeye gayret edersin. Geçmiş namazlar için yapılacak şey çok samimi bir tevbedir. Ve namazın kazası ifadesi yanlış bir ifadedir. Namazın kazası namazın vaktinde kılınmasıdır. Tekrar ediyorum. Şimdi bunu böyle söyleyelim namazın kazası yoktur deyince diyor ki ayeti inkar etti. Ya o ayeti sen inkar ediyorsun gözünü seveyim. Ayet o demek değil kada demek hükmü yerine getirmek demektir. Vaktinde kılınmamışsa vaktinde ne olursa olsun kılmalısın. Yani namazı kılmamak gibi bir mazeret olamaz bir Müslümanın yani olamaz. Çünkü her kolaylık var işin içerisinde. Yani ameliyathanedeyken bile ameliyat esnasında bile eğer bir dakika ara veremiyorsan, iki dakika ara veremiyorsan cidden hastanın başında bile ima ile namaz kılabilirsin kardeşim. Namaz ciddi bir ibadettir. Allah'la buluşmaktır, Allah'ı hatırlamaktır. Bunu öyle çok basite indirgeyip de telafi yollarını, telafi yolları var bunu işleyerek namazın asıl ağır hüküm içeren o muhteşem yapısını hafife almayı hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Namazın kazası vardır. Namazın kazası her namazı vaktinde kılmaktır diye geçiyor. İkinci soru seferilik ne demektir? Yolcular yolculukta namazlar kısaltılır mı? Ha, bakın şimdi yani bir mazeret eğer ileri sürülecekse yolculuk bir mazeret. Kılma o zaman. Bak Allahü Teala o ayeti konu edinmiş meseleyi. Nisa 101. ayet. Fakat bu et sadece yolculuğa çıkmak mazeret olarak yeterli zikredilmiyor. Yolculukta namazın kısaltılabilmesi başka bir şarta bağlıdır. O şart inhiftum en yeftine kümullazine keferu. Siz eğer kafirlerin size bir fitne, ölüm tehlikesi arz etmesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yok. Yani ölüm tehlikesi varsa namaz kısaltılabilir. Diyor ki işte namazda illet yolculuğa çıkmaktır, tehlike değildir. O senin hüsnü kurundun kusura bakma. Allah'ın dediği o değil. Allah'ın dediği gayet açık. Kafirlerin size bir fitne vermesinden korkarsanız namazı kısaltabilirsiniz. Kısaltmalısın demiyor o da. Kısaltabilirsin. Bu kadar. Nisa süre 101. ayet. Efendim Nisa suresi 101. ayet onunla alakalı değil. Neyle alakalı? İşte o korku namazıyla alakalı. Peki seferilikle alakalı? O konuda Kur'an'da bir şey yok. Tabi işine gelmeyince yok diyorsun işte. O o konuyla alakalı ayet Nisa 101. ayet. Orada kapı gibi duruyor. Sadece o değil 102. ayet. O yolculuğun savaş yolculuğu olduğunu gösterdiği gibi cephedeki namazın da bir secdelik namaz olduğunu Rabbimiz peygamberimiz üzerinden tarifle anlatıyor 102. ayette. O namazın detayını veriyor, detayını. Sonra 103. ayette de diyor ki: feyda qada'itumus salate." O namazı bitirdiğiniz zaman, kaza ettiğiniz zaman değil, bitirdiğiniz yani vaktinde kıldığınız zaman. "Fezkurullaha kıyamen ve ku'udan ve ala Artık ayakta, otururken ve yaslanırken Allah'ı zikredin. Buradan namazların 4 rekat olduğuna dair bir işaret bile elde edebiliriz. Ayakta otururken, yaslanırken Zikre devam edin. Hani bir rekatı işte cephede secde yaptık ya. Öbür üç zikir meseleyi dörde tamamlayabilecek. İlle bir rakam arıyorsak buradan bunu çıkarabiliriz. Feizat tüm fe'akimus salâh. Artık güvene kavuştuğunuz zaman yani düşman tehlikesi, savaş ortamı, cephe ortamı bitince artık fe'akimus o namazı ikame edin, tam kılın. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Muhakkak ki namaz vakitle farz kılınmış, yazılmış bir ibadettir. Bakın buradan söylüyorum. Ben bunu defalarca söyledim. Ama milletin işine gelmiyor. Birilerinin işine hiç gelmiyor. Buradan söylüyorum. Nisa 101. ayet. Namazların kısaltılabilme serbestliğini düşmanın ölüm tehlikesi saçması şartına bağlamıştır. Bir ölüm tehlikesi varsa orada namaz kısaltılabilir. Kısaltılmalıdır değil, kısaltılabilir. O yolculuğun aslında savaş yolculuğu olduğu da devam eden ayetlerden anlaşılmaktadır. O zaman şimdi özel arabana bindin, efendim buradan memlekete gidiyorsun, araba senin, istediğin yerde durabiliyorsun, düşman tehlikesi yok, hiçbir şey yok. Bütün namazlar, efendim e, boynunun borcu, Gidiyorsun farzı iki rekata indiriyorsun. E, akşamı da indir bakalım. Onun yarısı yok. Bir buçuğa indiremiyorsun tabii. E, sabahın yarısı yok. iki bire indiremiyorsun. Olmuyor. Ne oluyor? Ama farz dışındaki diğer namazları tam kılıyorsun. Gerekçeye bakar mısınız? Allah ikram etti ama peygamber ikram etmedi. Sen ne diyorsun ya? Bu nasıl bir cümle gözünü seveyim. Yani Allah'ın ikram ettiği yerde peygamber haşa ve kella yani. Allah'ın dediğine karşı alternatif bir şey mi söylüyor olacak? Bu nasıl bir peygamber algısı? Bu neyin nesi arkadaş? Efendim yok 90 kilometre gidersin. 89 gidersen olacak? 89.9 gitti. Ne olacak yani şimdi? Bu mu? Eskiden 90 kilometreyi 3, 3 günlük gündüz yolculuğu olarak düşünüyorduk. Şimdi öyle mi? 90 kilometreyi adam yarım saatte gidiyor. Arabayla gidiyor. Uçağı düşünün. Şartlar değişti. Yani Suudi Arabistan'da bir devenin üç günde gideceği yol ile getir o deveyi bizim Trabzon'da Çaykaran'ın dağından yukarı doğru vur bakayım nereye gidiyor? Gidemez ki. Nereye gidiyor yani? Yöresel bir takım efendim e, argümanları evrensel bir dinin e, sarsılmaz e, kuralları haline dönüştürdük. Ondan sonra da birine göre 90 kilometre birine göre 54 kilometre birine göre 15 günden fazla kalırsan seferisin. Öbürüne göre sayı daha düşük. E 14 gün kalacaksan seferi değilsin. Seferi'sin 15 gün kalacaksan seferi değilsin. Kardeş. Cidden namazınızı dostoru kılın. Bir ölüm tehlikesi, zamanı savaş yolculuğu gibi bir sıkıntı varsa namazı kısaltabilir. Adam tatile giderken namazı kısaltmanın planlarını yapıyor. Ayıp artık yani. Cidden ayıp yani. Efendim öyle yazıyor. O onların yazıldığı zaman yolculuklar bir gebermiş eşekle yapılıyordu. Sen şimdi bilmem lüks şu marka arabalarla gidiyorsun. Ayıp yani. Benzetmeyi yaparken insan biraz, biraz hani bir düşünür ne dediğine yani. Evet. Seferilik savaş yolculuğudur. Düşman tehlikesi varsa, ölüm tehlikesi varsa kısaltılabilir. Bu mevcut şartlardaki yolculuklar ayetlerden zerre kadar işareten olsun bir kısaltma e, hükmü, esnekliği, delili alamaz. Yani. Evet, başka bir şey söyleyeyim bugün. E, bugün gördüm bu soruyu da böyle sorulara bakarken bir arkadaş yazmış. Önemine binaen önceledim bunu. Kısas hakkı kan davası sebep olabilir mi? Han davasına sebep olabilir mi diye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kısasla ilgili hüküm var. Açık bir hüküm Bakara suresinde. (gülüyor) Ve leküm fil kısası hayatun ya ulil elbâbi diye. Rabbimiz kısasta hayat olduğu bilgisini veriyor. Bakara suresinin 179. ayeti. 178. ayette de kısasın müminler için farz bir hüküm olduğunu. Ancak maktulün yakınları, birinci derece yakınları eğer diyetle veya bir bağışlama yolunu tercih ederlerse bu diyet ve bağışlama yoluyla kişi kısastan vazgeçebilir. Hatta vazgeçmesine yönelik de bir şey de var. Bir teşvik de var. O Bakara suresi 178. ayette. Benzer şekilde İsra suresinde de bu kısasla alakalı 33. ayette böyle bir canı serbest bırakmaya dair bir teşvik olduğunu anlıyoruz. Peki kısa istemek kan davasına sebebiyet verir mi? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kısa istemek bir haktır. Ancak kısası maktulün yakını kendisi tahakkuk ettirmez. Yani eğer öldürülenin kendi yakını da öldüreni öldürürse o zaman işte bu öyle devam eder bu. O ondan öldürür, öbürü ondan öldürür filan bu böyle devam eder gider. Kısas hükmünü istemek maktulün birinci derece yakınlarının velisi diyor ona işte. Onun velayeti, bakımı, yakınlığı olan kişinin hakkıdır. O bunu ister kimden? Devletten ister. Eğer devlet bu cezayı uygularsa nihayetinde bunun kan davası gibi ucu açık bir felakete yönünü kapatır. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam adam öldürüyor, insan insan öldürüyor yani. Ondan sonra işte bilmem kaç yıl yatıyor. Bir de işte çıkacağını da biliyor. İşte hafifletici sebepler çalıştırılıyor bilmem ne. Bir bakıyorsun ki işte bir haksız yere bir adamı öldüren bilmem kaç sene sonra çıkıyor. Yani Kur'an'ın kısasla alakalı söylemek istediği şu. Biri birini öldürecekse eğer Mutlaka öldürüleceğini bilirse başkasını öldürmez. Ben bunu öldüreyim sonra ben kalırım biraz yatarım sonra çıkarım gibi düşünceler bu kan davasını aslında fitilleyen ateşleyen şeylerdir. Kısas aslında cinayetlerin kan davasının önünü alabilecek muhteşem bir çözümdür. Ancak bunu kişiler kendileri uygulayamazlar. Kişiler bunun uygulanmasını devletten isterler. Yani o karşılığı hukuk üstlenir. Böylece de kan davası diye bir davanın sürdürülmesi engellenmiş olur diye ifade edeyim. Bakara suresi 178-179. ayetleri İsra suresinin 33. ayetini ifade edeyim bir de dolaylı bir gönderme maide sürüs 45. ayette var onu da kısaca hatırlatmış olayım bugün sizinle konuşacağım dördüncü konu İslam'da haremlik selamlık var mıdır konusu bu da tabi herkesi bir çeşit öyle ya da böyle ilgilendiriyor yani haremlik selamlık hani bizim dilimizde böyle bir şeye dönüştü böyle herkesin kullandığı bir ifade biçimi bu mahram namahram ilişkisi noktasında yani kadınlarla erkeklerin bir arada bulunmamasını işte gerektiren bir anlayış olarak sunuluyor Hz. Peygamber'in hanımları üzerinden de bir ayete gönderme yapılıyor işte Ahzab suresinin 33. ayetine filan o ayet bununla alakalı değil bir defa hiç alakası yok eee mahram namahram ilişkisinde önemli olan ölçü bir örtülmesi gereken organların örtülmüş olması gerekir. Yani tesettür dediğimiz işte kadınların üzerine örtmeleri, erkeklerin de örtülmesi gereken bölgelerini örtmeleri şeklindedir. İkincisi de konuşurken ihtiyaç kadar konuşmak. Yani böyle lafı efendim kıvırta kıvırtak, kırıt kıvırtarak. Yani böyle lafı yani 5 kelimeyle anlatılacak bir cümleyi 50 e, kelimeye çıkarıp lafı dolambaçlı, biraz da karşı taraftakini etkileyecek şekilde, onu hani cinsel anlamda tahrik edebilecek, farklı bir şeyler düşünmesine sebebiyet verecek bir konuşma üslubu takınmamak gerekir. Bunun dışında yani insanlar hayatlarını bir arada toplu ortamlarda bu, bu sosyal hayatın içerisinde e, geçirmekte onların önünde herhangi bir engel yok. Yeter ki bu dediğim iki noktada e, ciddi ve dikkatli davranılmış olsun. E, bu mesela kız çocukların okumasıyla alakalı böyle ikide bir dile getiriliyor filan. Eğer tedirgin oluyorsan erkekleri gönderme o zaman madem öyle. Yani eğitim hakkı peygamberimizin ifadesiyle. Talebül ilmi feryidadun ala kulli müslimin ve müslümetin Müslüman her erkek ve kadına ilim talebi farzdır bitti bu. E, o zaman önlemini alırsın yani bir tesettür bir e, işte mahremiyet noktasında dikkatli davranırsın konuşma üslubuna da dikkat edersin olur biter. Bu kadar yani bunun ötesinde başka yani birbirini böyle dışlayıp aynı mekana aynı ortamı paylaşmamak gibi böyle garip şeyler söylemeye e, gerek yok. Bu bu bir yerde de durmuyor. Bir yakın insanlar akrabalık ilişkilerinde korkunç derecede zedeleyecek boyutlara vardırılıyor bazıları tarafından. Mesela bu kadar sıkıntılı değil. Yani çizgisinin ne olması gerektiğini iki noktada size hatırlattım. Bugün size hatırlatacağım son konu bu da çok sorulan bir soru. Ecelle alakalı. Kader, ecel. Ecel öne alınır mı, sona bırakılır mı filan diye. Ecelin sonraya bırakılamayacağı Kur'an-ı Kerim'de çok net bir ifadeyle e, prensip haline getirilmiştir. Bunda hiç şüphe yok. Yani işte Münafıkun Suresi 11. ayet ve Nuh Suresinin 4. ayeti Ecelin Tehir edilemeyeceğinin apaçık delilidir. Ecel gelince yani süre dolunca o bir daha sonraya doğru bırakılmaz, tehir edilmez. Ayet-i kerimeler işte bu söylediğim Nuh suresi 4. ayetle Münafıkun suresi 11. ayet bu konuda çok net bilgi içerir. Peki öne alınma var mı? Öne alınma var. Zaten mesela bir katile ceza verilmesinin sebebi de bu. Yani Allah'ın kime ne kadar ömür verdiğini kimse bilmediği bir ortamda gidiyorsun sebepsiz yere bir insanı öldürüyorsun. Onu Allah'ın onun için takdir ettiği ömür ne kadardı onu kimse bilmiyor. O bilmediğin şeyi gidip adam haksız yere öldürüyorsun. Onun ölümünü öne alıyorsun. Katile bunun için ceza verilir zaten. Adamın elinden hayat hakkı alındığı için. Hatta bunu yaptığı için onunla ilgili bir kısa suçlu uygulanır. Bir başka hayata sebep olduğu için. Öne alma noktasında e, Fatır suresinin 11. ayetinde öyle diyor. Yani kuralı var yasası var. Yani 10 katlı bir binadan altına atladım mı nasıl olsa ölmeyeceğim vaktim gelmediyse atlasam da ölmem demenin bir alemi yok. Atlarsan ölürsün. Yani bunun bir kuralı var. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْغَصُ min عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ İnsanların ömründen ömrün kısaltılmasının bir kuralı vardır yani. Adamın beynine silahla patlatırsan öldürürsün vatandaş Veya öldürücü bir zehir zerk edersen ona öldürürsün insanı. Bunun kuralları var. Öne almak zaten suç olmasının sebebi budur. Yoksa vakti gelen bir adamı ha Azrail öldürdü ha da işte filanca öldürdü. Ne değişiyor? Madem o zaman ölecekti diye. Kimse kimsenin ne zaman öleceğini bilemeyeceği için kimse öldürme ve cinayetlerde meseleyi Böyle kader üzerinden yorumlayamaz. Git adamı vur düz hapse ondan sonra da dedi ki kader mahkumu falan. Kader mahkumu diye bir kavram son derece yanlış yani. Kader kimseyi mahkum etmez öyle bir şey yok. Kader ölçü demektir. Rabbimizin hayatı bir ölçüyle yaratmasının adıdır. Süre öne alınabilirliği ve yasaklığının sebebinin de bu olduğu için Fatır Suresi 11. ayette buna işaret vardır. Ancak Mesajzat Nur kavmine diyor ki: Ya e, en Abdullah'a ve takvahu ve itia'un Allah'a kulluk edin ve itaat edin. E, ki yagfir lekum min zunubikum gunahlarınızdan affetsin ve yuakhirkum ila ajalin musamma. Sizi be, belirlenmiş eceli musammaye işr. Belirlenmiş süreye kadar sizi tehir etsin. İnne allahi izaa'a la yuakhir. Allah'ın belirlediği süre gelince tehhir edilmez. Ama siz eğer Allah'a kulluk yapmazsanız, Allah'ın istediği gibi yaşamazlar. zulme, efendim fesada, ifsada devam eder, milleti hayatı zindan ederseniz Allah sizin ecelinizi öne çeker. Eceli tehir yoktur. Ancak ecele tehir vardır. Eğer peygamberlerin dediği gibi yaşarsanız Allah Ecelinize sizi tehir eder. Ama ecelinizi asla tehir etmez. وَلَنْ يُوَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Bir canın süresi geldiği zaman Allah onu asla ve asla tehir etmez. Sonraya bırakmaz. اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ Allah'ın belirlediği ecel süre gelir. Gelir o gelince artık tehir söz konusu değildir. Öne alınmaz, ecelleri öne de alınmaz, sona da bırakılmaz diye de bir ayet-i kerime var. Nahl suresi 61. ayet. Orada aslında mesele ümmetlerle alakalı. Kur'an-ı Kerim'de li ümmetin ecel idaca eceluhum la yastahiruna saaten bela ayetleri var. O ümmetlerle alakalıdır. Fakat fertlerle ilgili olan da işte o Nahl suresi 61. ayette var. Onların ee, ecelleri geldiğinde öne alınmaz ifadesi zaten adamın eceli gelince onun öne alınmaması ne demek yani? Zaten eceli geldi. Eceli gelince onun öne alınmamasının başka bir anlamı olması lazım. Eceli gelince bir an geriye bırakılmaz onu anladık da eceli gelince öne alınmazın anlamı bu şimdi bizim kullandığımız manadan farklı olması gerekir. Onun da işte yorumu Müfessirler o konuda yaptığı yorumların bir kısmı çok güzel. O da mesela onların ahiret azaplarının öne alınmayacağı ile alakalıdır. Yani onların hak ettiği bir azap, ruhlarına yönelik ölümden sonraki azap veya ahiret azabı sırf onlar istiyor diye erken erkene alınmaz. Öne çekilmezden kasıt bu Allah'ın yasaları işletilir diye ifadeyi böyle belirleyeyim bu kader ve e, kaza işte ecel meselesi biraz tabi sıkıntılı bir konu benim e, ayetlerin verdiği mesaj doğrultusunda anlayabildiğim e, bu kadardır bu e, ifadelerimle bugünkü sizinle olan muhabbeti böylece e, sona erdireyim. inşallah yarın ve sonrasında e, yeni bir takım sorularla yeniden karşınızda olma duası ve niyazıyla Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.